0: Vous écoutez RMC RMC, la matinale week-end
1: Le beurre et l'argent du beurre Bonjour Péricole et Bonjour Mathieu Grande question ce matin Après cette actualité de cette semaine Peut-on encore avoir confiance dans l'eau que nous buvons à la fois en bouteille et à la fois à Château-la-Pompe L'eau du robinet
2: Il est vrai qu'on est stupéfait d'apprendre Qu'on arrive à, euh, j'allais dire, remanipuler de l'eau minérale, on va dire, c'est une matière première basique, et on voit que des industriels de façon un peu clandestine en plus euh, ont, euh, bah, ils ont retraité En fait, ils ont aseptisé l'eau censée être minérale donc quel est l'enjeu quel est Pour qu'une eau soit dite minérale tout ça est réglementé très précisément parce qu'en France on adore la réglementation et souvent c'est une nécessité, une conquête citoyenne donc il y a deux eaux de type mi mi minéral, il y a l'eau de source qui est quand même une eau minérale mais avec moins de propriétés minérales proprement dites Minérale, ça veut dire que dedans il y a des, il y a des minéraux c'est à dire, j'allais dire, de la pierre et de la terre, hein. et quand on voit dans l'étiquette, il y a souvent marqué matière sèche. C'est la part de boue que vous avez dans, dans, dans la bouteille. Et ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Et ensuite, vous avez toutes les vertus. Alors, c'est là où c'est merveilleux. Je me passionne pour l'eau minérale française comme je me passionne pour les crus de vin, parce que chaque eau, selon son territoire, sa géographie, son paysage, a des vertus et des propriétés différentes. Donc, l'objectif, quand on les met en bouteille, sous une marque, avec une identité, c'est quasiment un cru. J'allais dire, c'est un cru de terroir, l'eau, hein, qu'on soit, qu soit à Vichy, qu'on soit à Evian, qu'on soit à Vittel les industriels qui les commercialisent qui sont en général de très grands groupes hein, industriels très riches et très puissants Nestlé en tête avec Nestlé Waters qui est, qui est sa filiale, je crois que c'est le secteur qui lui rapporte plus est tenu de nous restituer dans la bouteille l'eau qui sort qui est capté, c'est le terme qui est capté du sous-sol tel qu'on l'extrême Alors, pour ceux qui
1: n'auraient pas suivi, avant d'aller plus loin avec vous, nous avons donc cette enquête réalisée par nos confrères du Monde et de la Cellule Investigation de Radio France qui prouve que Nestlé, Waters et d'autres industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits pour continuer à la mettre en bouteille. 30% des marques seraient concernées. Nestlé se défend en disant, nous avons voulu garantir une sécurité alimentaire. Si on avait continué à pomper l'eau telle qu'elle était, elle aurait été impropre à la consommation. Il a fallu qu'on la traite, Péricot. Le problème, il est peut-être déjà là. Et là, ce n'est pas la faute de Nestlé. Pourquoi les eaux que nous consommions il y a encore 5,
2: 10, 15 ans sans aucun problème, sont désormais contaminées. Vous mettez les pieds dans la flaque, mon cher Mathieu, parce qu'effectivement les industriels ne peuvent, peuvent pas être incriminés, n'empêche qu'ils ont fait ce traitement sans prévenir les autorités et s'il y a traitement de l'eau, elle n'est plus dite minérale. Le fromage au lait cru, si vous chauffez le lait, vous le pasteurisez, vous le thermisez, c'est un grand débat qu'on a eu en France avec le camembert, c'est plus du camembert au lait cru, c'est plus un fromage d'appellation. Et là, l'eau perdrait son statut. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un phénomène naturel que tout le monde va comprendre. La sécheresse est en train de porter sur, j'allais dire, la géologie des régions où il y a des nappes phréatiques à eau minérale. Cette sécheresse crée j'allais dire une fissurisation, tout ça est très technique, une fissurisation partielle de la surface et à une époque où l'urbanisme va galopant et que l'agriculture continue malgré tout et c'est la preuve qu'elle continue et on est dans l'actualité avec les pesticides à utiliser des intrants phytosanitaires dans l'agriculture. Tout ça va dans les nappes. Mais comme c'est fissuré, quand il pleut avant c'était une éponge qui, qui gardait, là comme c'est sec petit à petit, euh, soit la pollution urbaine, on peut dire ce que c'est, hein, ce sont toujours les eaux usées qui s'échappent quelquefois des traitements, c'est de la matière fécale et ensuite tous les, tous les intrants de l'agrochimie, la, de, 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 de eh ben, à un moment donné se retrouvent en quantité infinitésimale, hein, infime dans l'eau de source euh, euh, et l'eau minérale, mais pour autant les industriels qui ont une responsabilité sanitaire et alimentaire, ne peuvent pas prendre le risque. Alors s'ils avaient dit, mauvaise nouvelle, nos sources sont contaminées, eh ben, la réglementation et les pouvoirs publics leur auraient dit écoutez, vous la vendez sous eau de ce que vous voulez, mais vous ne pouvez plus mettre eau minérale. Et voilà. Vous avez certifié par l'académie de médecine... C'est là, est là ça, où est le un... scandale, c'est qu'ils
1: ont on préférait continuer à, à vendre, à traiter donc cette eau pour vendre sous l'étiquette minérale ou eau de source. Et double scandale, le gouvernement était au courant, à en particulier le cabinet d'Elisabeth
2: Borne. Oui Mathieu, à ce paradoxe moral près que le fait de le traiter ne retire pas la minéralité. C'est vraiment un jeu. Je Quand on principe. dit d'ailleurs les traitements sont interdits, ils sont
1: interdits pour pouvoir continuer à appeler ça au minéral ils ah ne oui, sont pas interdits une... parce que dangereux ah non, non, non. pour la santé au
2: ils sont des meilleurs pour la santé et ça ne retire rien jusqu'à nouvel ordre des vertus et des propriétés minérales d'une eau mais euh, en même temps c'est un traitement alors c'est des ultraviolets euh, ça peut être un passage sur du sur, sur des filtres à charbon de l'ionisation que l'on fait aussi pour d'autres aliments mais c'est vrai que l'image de l'eau pure qui sort de la roche française cette eau déviante qui a traversé les Alpes avec des, des ce que vous vivez, elle, elle a mis mille ans Mille ans pour traverser. Quand on va dans ces bassins, qu'on voit une, une, un des paysages, une nature propre, et on se dit, bon, c'est vraiment l'eau minérale, c'est, j'allais dire, c'est la Et c'est pure... pour
0: ça que le consommateur est prêt à payer aussi, oui. parce que c'est plus cher.
2: Elle a raison, Anaïs Cassini. Bien sûr, il y a des eaux qui sont un petit peu chères, en plus, il y en a certaines qui sont plus gastronomiques que d'eau, dans des bons restaurants avec des belles bouteilles en verre, donc ça a un prix. 480 milliards de litres cette année, consommés d'eau en bouteille, 30% de plus en 10 ans. J'allais dire que c'est un patrimoine, est-ce qu'on peut dire alimentaire Oui, c'est un patrimoine alimentaire qui participent des gloires de la France. Alors, voilà. Donc, il ne faut pas l'abîmer. Mais est-ce qu'il faut, faut parce que beaucoup nous écoutent et se disent, bah, je vais arrêter d'acheter de l'eau en bouteille et je vais peut-être <rire>
1: passer sur l'eau en robinet. On, on va y revenir dans un instant, mais il y a ce, cette deuxième inquiétude, Anaïs, mmh. en plus de ce scandale dont on vient de parler, on a appris il y a trois semaines maintenant via une autre étude mmh. euh, que l'eau en bouteille était pleine de nanoplastiques. Oui,
0: des chercheurs américains ont pris des bouteilles d'eau de trois marques populaires vendues au supermarché pour analyser leur contenu et ils ont révélé la présence de 240 000 particules de plastique par litre en moyenne. C'est 100 fois plus que les précédentes estimations. 90% étaient des nanoplastiques mesurant euh, moins d'un micromètre, c'est-à-dire des particules si petites qu'elles peuvent entrer dans la circulation sanguine et être distribuées dans les organes, y compris le cerveau. Hein. Pour l'heure, les risques sanitaires restent inconnus, mais les chercheurs encouragent celles et ceux qui sont inquiets à Boire davantage d'eau du robinet en sachant que c'est pas non plus à la solution parfaite puisque l'eau du robinet, bah, elle contient aussi des, des microplastiques. Alors, est-ce qu'il vaut mieux à de médicaments
1: l'eau en bouteille ou l'eau du robinet? RMC, le beurre et l'argent du beurre. Érico, est-ce qu'on peut trancher la question ou pas?
2: Tout aliment contenu dans une matière plastique euh, est suspect euh, d'être contaminé par ces nanoparticules, les, le, le bisphénol des biberons, voyez. C'est sûr, si la matière, la matière plastique se dégrade au bout d'un moment, alors si vous avez un biberon en plastique qui est là depuis plusieurs années, c'est sûr qu'il va y en avoir un petit peu. Si le plastique est frais, c'est une histoire de, j'allais dire, de porosité. Et lorsque l'on touche une bouteille d'eau minérale au toucher, vous savez, je ne vais pas citer de marque, mais quand vous avez votre bouteille de minéral avec un plastique très dur, très consistant, on a une durée et un risque moindre que la bouteille en plastique. Et cette bouteille est moins chère et l'eau aussi est moins chère. Avec un plastique, vous savez, ça craque, mmh. c'est friable. Hein. Oui, mais justement, le, le problème, c'est voilà. qu'on
1: impose maintenant aux industriels d'avoir des plastiques de plus en plus fins pour mieux les recycler.
2: Pour mieux les recycler. Et là, il faudrait mettre sur la bouteille, vous vous rendez compte le, le drame, il faudrait mettre à consommer avant telle date. C'est-à-dire qu'avant ah, qu'il y ait nocivité, il y en a toujours un petit peu mais le seuil de nocivité. Vous savez, il y a des gens qui achètent leur eau minérale souvent, une fois par mois, on va en grande surface, on fait le stock, sous l'escalier ou dans le garage, je vois des piles de 12 ou 16, alors quelquefois il y a 24, 30, 40 au minéral pour être tranquille, là il y a un risque, en plus changement de température, si elle était il fait là où le plastique se modifie, et effectivement, alors il faudrait boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau minérale pour être contaminé mais aujourd'hui on n'a pas la certitude que des gens qui ne boivent que de l'eau minérale en plastique, j'allais dire, d'entrée de gamme, ne court pas un risque à moment sanitaire d'ingurgiter ces produits-là. Ouais. Et l'eau du robinet, Périco Alors, l'eau du robinet, j'allais dire, c'est comme, comme nos produits du terroir. Vous avez l'excellence et vous avez des choses moins bien. Vous imaginez bien qu'en quand, une grande agglomération comme la région parisienne, avec 20 millions d'habitants... Tout est très euh, contrôlé. Ben... Euh, je ne vais pas utiliser une expression vulgaire, mais on peut dire que l'on boit son urine. C'est une image. Ah, bon. oui,
1: <rire> c'est rassurant.
2: Inévitablement, puisque, bon, mais le traitement des eaux, le traitement des eaux usées, et il y a de grandes centrales et on voit, c'est aujourd'hui une technologie absolument exemplaire, particulièrement performante, et les pouvoirs publics et les communautés territoriales responsables ne prendraient pas le moindre risque. Mmh. N'empêche, c'est de l'eau recyclée. Et quand on dit c'est l'eau de la Seine. Euh, oui, quand, quand on, on voit, on les on voit la, la Seine, on n'a bon, pas. Bon, mais quand elle arrive dans votre robinet, alors je vais vous dire, le contraire, elle est tellement chlorée ou elle est tellement traitée qu'elle ne peut pas être dangereuse sur le point bactérien. Elle peut peut-être être dangereuse par rapport à la dose de produits et d'intrants et d'adjuvants que l'on a mis pour la préserver. Elle et la traitée une... avec
1: les mêmes traitements qu'ont utilisés Nestlé d'ailleurs. Hein. Exactement.
2: Alors en moins violent puisque la pollution n'est pas la même alors qu'une eau qu'on recycle quand elle arrive euh, voilà, de, de sa pré précédente fonction. Vous buvez quoi, vous mmh. Périfo Moi, je ne bois plus jamais d'eau du robinet. C'est un tort, je le reconnais parce qu'il y a une hiérarchie dans les eaux du robinet vous imaginez bien que dans la géographie française vous avez des eaux du robinet qui viennent souvent, qui sont des eaux de source des nappes, des nappes, des nappes phréatiques à Vittel, vous avez deux sources grande source qui est celle que nous buvons dans la bouteille de Vittel et bonne source c'est ce que boivent les habitants de Vittel ils boivent de l'eau de Vittel au robinet qui est traitée par la mairie donc vous avez des qualités d'eau en France formidables, à un moment donné c'était celle de Cannes dans les Alpes-Maritimes qui était considérée si l'eau vient de la source phréatique tout de suite immédiatement, traitée par une société quand même genre Veolia, mais vous pouvez avoir une autre. très pure, et puis dans les grandes agglomérations elle va être plus ou moins traitée. Elle n'est elle est pas mauvaise mais voilà, euh, c'est un choix. Et est-ce qu'on boit du bisphénol ou est-ce qu'on boit de l'eau euh, un <rire> peu traitée Voilà, vous voyez, il y a, y, a, y a un choix crucial.
1: Bon, ça m'empêche pas de vous la souhaiter bien bonne. On va devoir un petit coup. Bonne santé, Périco. On va se retrouver demain. Merci beaucoup. Demain, ah bah, et hey, demain
2: chandeleur. Hey, la chandeleur, qu'est-ce qu'on qu fait pendant la chandeleur Ah, hein, naïs, on fait des crêpes. On les fera <rire> sauter. On les fera sauter. <rire> oui. Et on va bah, préparer les Louis d'or. Alors, alors, à là, là. demain, Périco. J'ai hâte d'y être.
0: L'argent, le beurre et l'argent du beurre. Votre rendez-vous à retrouver. En podcast évidemment sur l'appli RMC.